0: Dans cet épisode de dialogue, je vais aborder un sujet euh, difficile, la crise de l'éducation nationale. Mais pas euh, pour qu'on s'apitoise sur notre sort, mais qu'on puisse se poser des questions vraiment centrales de qu'est-ce qu'on veut transmettre, qu'est-ce qu'on veut transmettre à nos enfants, qu'est-ce que c'est une éducation euh, digne de ce nom. Je crois que ces questions sont vraiment euh, essentielles, fondamentales. Bonjour William. Bonjour. Je suis très content de te recevoir pour ton livre « l'ex plus beau métier du monde » parce que tu poses la question de qu'est-ce que le sens de l'enseignement aujourd'hui Et c'est peut-être la question la plus... Euh, une des questions les plus importantes, les plus, les plus essentielles. Qu'est-ce que c'est enseigner et comment au fond le savoir est euh, l'espace de transformation de, de l'individu
1: c'est une vaste question, et effectivement, c'est une question, en fait, je trouve qu'on se pose peu, euh, parce qu'on considère que l'éducation, c'est un, un acquis, en fait, dans notre société, euh, et dès le, le plus jeune âge, on envoie les enfants à l'école, et voilà, c'est aux professeurs de s'occuper de ça, on le met de côté, et on s'en occupe plus. Euh, et euh, ça vient aussi de, 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 de ce fait qu'aujourd'hui, on considère que l'éducation, c'est un peu le, le problème des profs, c'est-à-dire que... C'est à nous de gérer les crises on est en train de, auxquelles on est en train de faire face. Mais euh, l'éducation, il me semble que c'est euh, l'affaire de tous. C'est euh, transmettre ce qu'on peut aux générations futures pour qu'elles aient les, les outils intellectuels pour se défendre et pour créer de nouvelles choses euh, à leur tour, et pour que le cycle de la vie continue au mieux. Euh, mais ça, effectivement, les enseignants, on est sur le terrain avec euh, avec tous nos élèves pour faire ça, mais euh, ça passe aussi par, par les parents et par le, la société dans son ensemble.
0: Moi ce qui me frappe, parmi les nombreuses choses qui m'ont frappé en lisant ton livre, c'est la manière dont euh, l'éducation nationale met de côté la question centrale du contenu de l'enseignement. On est de plus en plus, euh, tu décris très bien, dans l'idée que le, le problème majeur ce serait un problème de, entre guillemets, pédagogie, mmh. Et moi je me disais, euh, je sais pas si tu es d'accord de, 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 de l'image, moi si j'ai besoin d'un maçon, je veux d'abord un bon maçon. Mmh. Et on a l'impression que dans l'éducation, l'idée qu'un prof d'anglais, puisque c tu étais es, tu es, tu es, tu es prof d'anglais, c'est quelqu'un qui aime l'anglais, qui a une passion pour l'anglais, qui a une compétence de l'anglais, c'est plus ça qui importe, mais euh, c'est quelque chose d'assez flou qui serait euh, la pédagogie.
1: Ce sur quoi nos, nos, nos inspecteurs euh, insistent et nos formateurs insistent énormément, c'est effectivement la pédagogie, c'est les techniques qu'il faut utiliser en classe. Euh, donc là, nous, euh, la grande mode depuis 20 ans, c'est ce qu'on appelle la, en anglais hein, la, la méthode actionnelle. Méthode actionnelle, c'est considérer que l'élève euh, est au cœur de la construction de son propre savoir. Et donc, on imagine que voilà, le savoir jaillit de l'élève, qu'il se pose des questions tout seul et il y répond tout seul. Il y a même un inspecteur, lors de ma toute première inspection, qui m'a dit « le cours parfait, c'est le cours où le prof ne parle pas ». Donc je me dis « bon, à <rire> quoi est-ce que je sais ?» Moi, il se trouve que je sais parler anglais, que j'ai étudié l'anglais pendant cinq ans, que j'ai vécu euh, dans des pays anglophones, donc je, je sais un peu de quoi je parle et je pense que je peux amener les, les élèves vers ça. Mais non, c'est à l'élève de, de construire son, son propre savoir. Il y, a un côté... ouais, ouais. il
0: y a un côté, si on y réfléchit, qui est délirant. Ben c'est un délirant. côté, quand on y réfléchit, à première vue comme ça, oui, la pédagogie c'est bien, mais à un côté, si je veux apprendre à nager, peu importe si le, la personne sait nager, alors qu'au contraire, on sait très bien que si la personne sait nager, a une passion pour nager, connaît vraiment le corps, je vais apprendre plus rapidement. Et là, on est dans cette illusion qui est, enfin euh, moi, que je trouve, euh, quand on y réfléchit, euh, très très insensée.
1: C'est un peu délirant, et quand on a un inspecteur qui nous dit ça, qu'est-ce qu'on fait On hoche la tête, parce que, euh, voilà, on va pas le contredire, c'est lui qui a le pouvoir de nous titulariser ou pas, donc euh, moi, je riais intérieurement, je riais jaune, euh, mais je me disais, mais c'est quoi est un... <rire> Il est fou, quoi et, Mais je disais, oui, oui, et je prenais des notes, euh, voilà, pour lui faire croire que, que j'étais complètement d'accord avec lui, alors que à considérer que l'élève va apprendre à parler anglais tout seul en voyant une phrase au tableau et en s'imaginant tout seul les règles de grammaire qui en découlent, C'est cool, comme si on jetait un élève dans une piscine et on lui dit « Bon, ben maintenant, tu sais nager quoi ». Enfin, c'est pas du tout des, des, des méthodes qui, qui fonctionnent. Mais euh, voilà, ça, ça permet un peu de, de se dédouaner aussi des, des échecs de, de l'éducation, d'agir comme ça.
0: On a l'impression que, que ce qui compte, c'est qu'il y a un prof devant chaque classe peut importe euh, ce qui s'y joue dedans. On a l'impression que la peur, c'est euh, juste une sorte de garderie euh, généralisée, plutôt que de prendre en compte la question centrale,
1: est, mmh. qui
0: est euh, le, le, le contenu
1: qui est enseigné. Mais c'est tout à fait ça. Et là, euh, on a ces discours en boucle là, depuis euh, des, des semaines, depuis la rentrée, là, c'est monsieur Attal, euh, qui dit il y aura un professeur devant chaque élève.
0: Voilà c'est ça c'est ça l'enjeu. Le, le, c'est ça l'enjeu. C'est ouais. euh, on va bien garder vos enfants.
1: Et là pas plus tard que ce matin j'ai lu un témoignage d'une collègue qui dit euh, le professeur de PS était absent euh, et donc on a un professeur de chinois qui est venu faire cours de chinois à des élèves qui habituellement ne font pas chinois. Mais voilà ils ont eu un petit cours comme ça et euh, Bon, sont pour, Pourquoi pas, mais ils, surtout, ils sont gardés. Et surtout, au niveau statistique, euh, les, les établissements peuvent remonter euh, voilà, euh, au ministère que y, euh, les cours ont bien eu lieu et qu'il n'y a pas eu de perte d'heures de cours. Mais c'est aberrant, effectivement. On a, voilà, on a des, des professeurs, là, avec les remplacements courts, qui viennent en remplacer d'autres au pied levé, mais ça n'a aucun intérêt pédagogique. C'est de, de la pure garderie. Effectivement, c'est une perte de temps pour tout le monde. Et même au niveau du recrutement des enseignants, vu qu'on a du mal à recruter car le métier n'attire plus, on embauche, mais littéralement en 15 minutes, au téléphone, quelqu'un qui, le lendemain, est envoyé en classe. Moi, je trouve ça plutôt inquiétant.
0: Parce que ce qui se joue, évidemment, si, euh, ce qu'on essaye de défendre, c'est l'idée que ce qui importe, c'est la transmission du savoir, et aussi, par là, euh, l'amour du savoir. Et l'idée que le savoir peut transformer une vie, que, que c'est ça qui peut transformer quelqu'un, le, 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 la portée euh, de la liberté. Euh, et comment... On, comment Comment, quand on, quand on peut le faire, pour toi, quand, les moments où tu as été un prof heureux, on peut transmettre le savoir et ce goût du savoir et cet amour du savoir
1: euh, J'ai longtemps été un prof heureux. Et effectivement, c'est ce que tu dis, c'est la base. En étant heureux d'aller au, au collège ou au lycée, en étant heureux d'être là, bah déjà, ça fonctionne beaucoup mieux. Quand on y va entrer dans les pieds, les élèves ils s'en rendent bien compte. Donc quand j'étais heureux d'y aller, quand j'étais heureux d'avoir une certaine liberté pédagogique, de pouvoir faire ce que je voulais, euh, de, de, de pouvoir euh, bah, choisir des thèmes qui m'intéressaient. Par exemple, euh, j'avais un cours moi, que, que j'adorais faire avec mes élèves, c'était sur les, euh, les, les chansons protestataires euh, aux États-Unis. Euh, voilà, comment utiliser la, la, la musique pour faire passer des messages forts. Euh, bah, j'adorais faire ça, j'adorais euh, rechercher des musiques, euh, les étudier avec la, en classe avec eux, les écouter, euh, la, voir leurs réactions. Euh susciter une curiosité, en fait, pour qu'eux-mêmes, à leur tour, se disent euh, « Ah oui, ça existe, est-ce qu'il y a ça en France aussi Est-ce que le, la musique que j'écoute est protestataire ?» Et bah, c'est ça, en fait. Quand on est heureux, quand on a envie d'être là, quand on a envie de partager des choses à des élèves, quand moi-même, voilà, c'est quelque chose que j'adorais faire, bah, les élèves s'y retrouvent. Je ne dis pas que tous mes élèves étaient absolument absorbés par ce que je racontais, mais il y en a certains qui, euh, qui l'étaient, et, et ça a suscité un engouement. Et on était content d'être là, on passait un bon moment. C'est ça, ça la transmission.
0: J'ai l'impression que ce qui fait défaut, puisqu'on ne parle plus que de pédagogie et, et, voilà, et, et de gardiennage des, des enfants, c'est les conditions de transmission du savoir et euh, la vraie question, qu'on qu voit dans, apparaître dans ton livre et par tous les profs que tu as interrogés, c'est le nombre d'élèves par classe, qui est la question tabou. Alors, si on veut vraiment travailler sur euh, les conditions, j'ai mmh. l'impression que, que c'est vraiment une question euh, essentielle.
1: Oui, on n'enseigne pas du tout de la même façon euh, à 15, 20, 25, 30 ou 35. Moi, j'ai enseigné jusqu'à 36 élèves de l'anglais, auxquels je voyais les élèves deux heures par semaine. 36 élèves par classe, euh, il faisait... mathématiquement, ils ne pouvaient pas parler chacun plus de 1 minute trente. Voilà,
0: ça c'est une vraie réforme. Voilà, une réforme qui veut vraiment changer quelque chose. Pas... Un élève turbulent dans une classe de 35, dans une classe de 15, ne sera pas turbulent de la même manière, ouais, on tout pour, sera on le changé. Gérer.
1: On pourra le gérer, mais, mais ça je, je l'ai vu. Mais euh, voilà, parce qu'il y a une année où on bé... notre établissement bénéficiait encore d'un système où on faisait les cours d'anglais en demi groupes Donc c'était euh, un groupe, une classe entière, c'était 36 élèves, on faisait cours à 18 élèves. Mais c'était trop bien, je, je connaissais parfaitement mes élèves, je pouvais circuler dans les rangs euh, pendant qu'ils faisaient un exercice, les aider sans que ce soit le bazar. L'année suivante, hop, on a supprimé ce système, parce que c'est les maths finalement qui étaient plus importantes et qui ont bénéficié de, de ça, parce qu'on nous met en compétition aussi. Euh, et donc, euh, bah, j'avais les mêmes classes, avec 36 élèves et c'était intenable. J'avais du mal à, à faire cours correctement.
0: J'interromps quelques secondes l'épisode pour vous dire merci. Si vous êtes sur ma chaîne et vous êtes si nombreux à écouter Dialogue, c'est que vous êtes intéressés à prendre soin de vous, à avoir souci du monde, à vouloir développer plus d'affection, de tendresse, de chaleur dans ce monde qui en a bien besoin. Et si vous voulez être au courant de tout ce que je propose, de Dialogue, de cours, de rencontres, c'est tout simple inscrivez-vous à ma newsletter en cliquant sur le lien ci-dessous et vous recevrez même un petit cadeau. Voilà, je reviens maintenant à la suite de ce dialogue. Dans la dénégation que le, la question centrale est celle du savoir, on voit dans les dernières réformes le fait que les jours de formation des professeurs va passer dans leurs vacances, alors que c'était la dernière chose qui permettait aux profs de se former. Et on voit bien là, enfin, c'est un mépris, tellement euh, profond pour euh, qu'est-ce que ça veut dire qu'être prof, qu'est-ce que c'est la nécessité fondamentale de se former. Dans n'importe quelle société, les gens euh, peuvent prendre du temps pour se former. Mmh. Ça participe euh, de quelque chose de central. Et alors quand on est prof et que l'essentiel, c'est la transmission, on, on se dit, mais... Euh, en fait, c'est extrêmement violent.
1: Je trouve que c'est un peu pernicieux comme, euh, comme réforme donc de, de passer les, les, les potentielles formations sur les, les vacances, parce qu'il va y avoir un refus en bloc des, des enseignants, et euh, ça va nous faire passer pour les feignasses, euh, une nouvelle fois, qui ne veulent pas se former, qui ne veulent pas faire d'efforts, qui ont plus de vacances que les autres et qui euh, veulent les garder à tout prix, qui ne pensent même pas aux élèves. Alors que ce n'est pas du tout ça qui, qui se joue. Ce qui se joue, c'est que même les formateurs ne sont, sont pas contents du tout. Euh, C'est que ces vacances, euh, ce n'est pas euh, un truc où on déconnecte pendant deux semaines, où on fait rien. C'est des moments où on travaille déjà, où euh, on, on peut un peu lever le pied, mais où on, on corrige nos cours, euh, nos copies, pardon, on prépare no, nos cours, euh, et où on n'a pas forcément le temps ni l'envie euh, de, de se lancer dans une, une nouvelle formation. On n'a pas idée dans d'autres corps de métier que le, le temps de repos soit un, un moment de formation. Donc ça, ça, voilà, ça va, je pense, retomber sur les collègues. Euh, de toute façon, là, on, dé on l'a déjà vu, hein, les, les formations euh, intéressent beaucoup moins. Euh, ce n'est pas de cette façon qu'on va inciter les, les enseignants à, à se former. Et hélas, personnellement, moi, j'en je, ai suivi des, des formations. Genre, on m'a inscrit d'office à certaines formations. <rire> C'était, à mes yeux, une perte de temps. Euh, C'était lunaire, ce qu'on nous faisait faire. J'avais une formation qui, en théorie, était euh, bien sur comment utiliser le cinéma en, en cours d'anglais. Euh, pourquoi pas On a passé mais, des heures à, à apprendre comment ouvrir un fichier euh, vidéo sur ordinateur, comment projeter. Encore une fois, pas,
0: ne pas mettre au cœur le contenu. Voilà. C'est ça qui, au fond, c'est la maîtrise du contenu qui permet euh, la transmission. Bien euh. sûr. Alors là, tu as abordé un autre thème absolument euh, essentiel. C'est... Euh, ce, le, le mépris qu'a notre société pour les profs, et qui est une des grandes douleurs qu'ont tous les profs, mmh. avec la phrase euh, « les profs euh, ne foutent rien ». Et ça, c'est vraiment euh, D'abord, c'est vraiment très douloureux. On, on se sent euh, déconsidéré. Mmh. Bon, J'ai souvent parlé sur cette chaîne de l'importance d'être de, 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 reconnu, qui est vraiment une, une question centrale. Et là, c'est vraiment... Euh, alors, est-ce que tu peux me dire à la fois... En quoi c'est vraiment pénible et en quoi c'est faux
1: Alors, en quoi c'est pénible C'est qu'on euh, euh, a une, une profession à laquelle on nous renvoie tout le temps, même en dehors de, de, de nos heures d'enseignement. Quand on est un prof, on est un prof toute la journée. C'est-à-dire que si on va faire une faute quand on parle à l'oral, on va nous corriger. « Oh, t'es prof et tu fais une faute euh, !» Si on est en vacances, on va avoir une réflexion sur le fait d'être en vacances. Si euh, on est chez soi à travailler, on va avoir une réflexion sur le fait qu'on a de la chance de pouvoir être à la maison pour travailler. Euh, en fait, on, voilà, on, on se résume à notre, à notre métier pour beaucoup de gens. Et comme tout le monde est passé par les bancs de l'école, tout le monde pense avoir un avis pertinent à donner sur le, la profession. Euh, alors qu'être élève ou être professeur, ce n'est pas du tout la même chose. Moi, Je, je l'ai bien vu en passant de l'autre côté. Euh, il y a des, des choses qu'on qu n'imagine pas du tout. Et donc, il y a cette image de, de, de l'enseignant un peu privilégié, un peu dans sa bulle, qui, euh, qui n'enseigne que 18 heures par semaine. Donc on imagine qu'ils ne travaillent que 18 heures par semaine, comme si les, les cours étaient créés par magie et les copies euh, corrigées aussi. Euh, et euh, et y a, on est dans une société où on, on, se, on nous renvoie tous doigt à dos, où euh, chacun a des privilèges ou, ou des avantages que l'autre n'a pas. Et, euh, et donc plutôt que de se dire bah, chaque métier différent, chaque métier a ses, ses avantages ses inconvénients, on va pointer du doigt ce qu'on ce qu veut chez l'autre. Euh, et donc, nous, on considère que les enseignants travaillent peu par semaine et ont beaucoup de vacances. Et donc, rien que pour ça, on va, on va être très jalousés et, euh, et pointer du doigt comme étant euh, de, des fainéants. Là où ce, cette, euh, ça ne tient pas, c'est que si c'était un métier si facile euh, de fainéas euh, privilégié tout le temps en vacances, le métier euh, ne serait pas en crise actuellement. On n'aurait pas autant de mal à recruter. Il n'y aurait pas de gens comme moi qui démissionnent après 10 ans, 15 ans de carrière. Et, euh, et les concours feraient ça le comble. Donc, généralement, quand on leur pose cette question, c'est « Ah oui, mais non moi, je ne pourrais pas faire ça. Les élèves, aujourd'hui, sont trop difficiles. Ou... » Il bon, bah, faudrait savoir. On peut, ne on peut pas critiquer une profession euh, en la traitant de feignasse et dire euh, « Moi, je ne pourrais pas faire ça. » C'est un petit peu incohérent. Est-ce que c'est vrai qu'on qu est des féniaces privilégiés euh, Moi, euh, je... je j'ai rencontré là une, une libraire euh, récemment en dédicace qui m'a invité et qui a dit qu'elle euh, elle avait enseigné pendant 15 ans, elle a fini par démissionner. Et là, elle a ouvert sa librairie. Elle travaille de 9h à 19h tous les jours, euh, samedi inclus. Et elle me dit, certes, je travaille plus, mais en fait, j'ai gagné en qualité de vie. Je suis heureuse d'aller au travail, tout se passe beaucoup mieux. J'ai un vrai rapport avec les autres et surtout, j'ai une gratitude de mes clients, euh, une gratitude que je n'ai jamais... Euh, retrouver dans, dans mon métier d'enseignant. Cette reconnaissance, on ne l'a pas de la part des élèves, ça c'est normal, hein, les élèves ne sont pas contents d'être là, hein, ce n'est pas un secret. On n'a pas cette reconnaissance de la part des parents qui considèrent qu'on ne fait pas tout pour leur enfant en particulier, donc on n'est pas un bon prof. On n'a pas cette reconnaissance de la part de notre hiérarchie, de nos inspecteurs qui viennent nous humilier régulièrement lors d'inspection. Et on n'a pas cette reconnaissance euh, de, de la société en général, donc avec. Euh, voilà, c'est a priori, ni la reconnaissance de notre gouvernement. Donc, c'est un métier où euh, ouais, on se sent un petit peu seul et un petit peu rejeté. Or, on peut dire que,
0: voilà, comme tout métier très humain, prof, médecin, infirmier, c'est plutôt des métiers où euh, on se surinvestit mmh. parce que euh, le travail qu'on peut faire pour l'humain est, est sans limite. Et voilà, et qu'un prof euh, est en rapport à des êtres humains, euh, il est prêt à des efforts euh, immenses. C'est pas du tout la même chose que d'avoir euh, un boulot le soir, on, on rentre chez soi, euh, on, on est moins inquiet. Là, il y a quand même il y, y a des enjeux souvent dramatiques qui se nouent. On pense aux élèves, on voit comment on peut améliorer les choses, euh, on réfléchit. Il euh, hum. y a une sorte de voilà, il y, a, y a une, une sorte de responsabilité euh, qu'a le prof qui, qui est, euh, qui est euh intense. Et là, on retrouve ce que je disais au début, euh, le sens de son travail est extrêmement euh, prenant.
1: Oui, c'est pas un métier où, euh, quand ça sonne, admettons, à 17h ou à 18h au, au lycée, hop, on ferme la, la porte de sa salle et ça y est, la journée est finie. Non, c'est un métier qu'on qui retourne à la maison avec nous, que ce soit parce qu'on a du travail ou parce que, effectivement, si on apprend qu'un élève a été battu par sa famille, si on apprend qu'un élève est harcelé, si on apprend qu'un élève est en larmes parce qu'il n'arrive pas à apprendre correctement, ben c'est pas quelque chose qu'on peut laisser comme ça au seuil de l'établissement et oublier une fois qu'on revient chez soi. On vit, on porte toutes ces choses en nous au quotidien. Effectivement, c'est un métier très prenant, même, psychologiquement. Émo oui,
0: émotionnellement, on est très... J'ai été prof quelques années, euh, mmh. on se sent très engagé devant ces, ces élèves. On sent qu'on a une responsabilité euh, fondamentale, on sait que ça peut transformer leur vie. Bien euh... sûr,
1: mais c'est ça, ça qui est, qui est dramatique, c'est ça qui est très dur, je pense, pour, pour beaucoup de collègues, c'est tout ça, on le ressent très fort en nous, et on, on se dit qu'on n'a pas les moyens de les, de les accompagner, de les aider correctement, ces élèves. Et euh, là, je parlais de, de mon ex-collègue devenu libraire, qui m'a dit... En fait, voilà, le, le métier je, ne me convenait plus parce que j'avais l'impression de, de devenir finalement complice d'un système qui n'aidait pas les élèves et qui parfois même le, les maltraitait. Et que, euh, quand on est témoin de ça, on n'a pas envie d'en en être complice, effectivement. Qu'est-ce qui maltraite les élèves dans le système Ce qui maltraite les élèves, notamment, c'est euh, cette obsession euh, pour euh, l'économie qu'on a sur, sur, dans notre ministère. On fait des économies en fermant, par exemple, des, euh, des classes euh, pour les élèves à besoins spécifiques. On a les classes Ulysse pour les élèves en situation de handicap. On a les classes Secpa pour les élèves en très grande difficulté. On a euh, les IME, qui, euh, qui sont euh, également pour les élèves en situation de handicap. Ou euh, les, les ITEP, pour les élèves euh, qui ont du mal à se socialiser. Tout ça, c'est euh, des, des classes où on peut accueillir 10, 15 élèves avec des professeurs spécialisés pour vraiment les accompagner au mieux. Bah, on ferme ces structures les unes après les autres, et les bien élèves, bien. on les met avec les autres. Et, incroyable, ça ne se passe pas bien. Les élèves sont, ne se sentent pas bien en classe, parfois ils ont des crises de, de violence, et sur qui ça retombe bah, Sur eux, parce qu'ils sont rejetés par leurs camarades, parce que nous, on ne peut pas les accompagner au mieux. Et donc, on, on est face à ce genre de situation, et la, la seule réponse qu'on a de l'institution, c'est « Ah, mais il n'y a plus de place. Bon, » Voilà, ça, c'est le genre de situation dramatique de, euh, auquel on fait face ben, au quotidien, parce que ces élèves, on les a du premier jour de l'année jusqu'au dernier. S'ils ne sont pas exclus avant, parce que c'est la seule solution, finalement, qu'on qu trouve pour eux, c'est de les exclure et les envoyer dans un autre établissement.
0: Alors, un autre phénomène que, que fait apparaître ton livre, qui est alors là complètement stupéfiant, c'est que l'administration est contre les profs en imaginant une boîte où on fabrique des chaussures, et que le PDG soit l'ennemi numéro un des employés. C'est juste quelque chose d'impensable. J'ai l'impression que c'est quand même un des seuls endroits où il euh, y a un tel conflit du ministre par rapport euh, à, aux gens qui travaillent. La réforme euh, qu'a fait Blanquer a été faite contre les profs, contre mmh. leur avis, contre mmh. l'avis de tous les profs, de tous les syndicats. Mmh. C'est... – Stupéfiant,
1: non ?– euh, Oui, c'est sidérant. Euh, on, on sait que le, le ministère ne, ne répond aucunement à nos besoins, et pire encore, qu'il agit parfois contre nos, nos, nos intérêts et intér les intérêts des élèves. Donc là, sur cette réforme par exemple, c'est réforme du lycée 2019, quand elle a été annoncée, qu'on a vu les textes, on a pointé du doigt tout ce qui n'allait pas et tout ce qui allait poser problème. La, la machine blancaire hein, s'est mise en route, nous a écrasés, en nous trottant au, au passage de preneurs d'otages, si on osait faire grève. Euh, et, et tous les problèmes qu'on avait pointés du doigt, bah aujourd'hui, on, on les découvre dans la presse. Ah, les épreuves sont trop tôt. Ah, les élèves sont stressés parce qu'il y a trop d'épreuves. Et, bah, ouais. et, et,
0: et, et, et la réforme est obligée d'être déconstruite, pas Petit à petit, pas, à petit pas à lentement. Pas. Donc c'est juste, Mais on se dit, mais une telle euh, violence, tous les profs avaient dit que c'était matériellement impossible de faire passer le bac de cette manière-là. Ouais. C'est impossible. On le fait quand même. On le fait quand même, et c'est impossible. Donc doucement, on est en train d'essayer de défaire cette réforme, mm -hmm. mais au prix d'une violence. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que tu pourrais souligner de, 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 de cette manière dont euh, l'administration est à ce point euh, contre
1: euh, les ouais. profs Ah oui, j'ai un exemple très très précis et qui me marquera toute ma vie, parce que c'était euh, lors de ma troisième année d'enseignement, j'étais encore tout, tout, tout frais dans le métier, et euh, j'étais ce qu'on appelle TZR, donc remplaçant, j'étais envoyé sur plusieurs établissements. Et très vite, j'ai remarqué qu'on m'appelait juste et on me disait « va là, va là », et euh, qu'il n'y avait aucune trace écrite de quoi que ce soit, donc je me renseigne, et il y a un syndicat qui me dit « il faut que tu aies un, ce qu'on appelle un arrêté d'affectation » parce que si tu as un problème sur la route, si tu as un accident, il faut que tu sois couvert, euh, parce que sinon, euh, <rire> ils vont vite se dédouaner. Euh, donc, avant, euh, on, avant un nouveau remplacement, on m'appelle et j'ai dit bah, « voilà, je me rendrai dans mon établissement quand j'aurai mon arrêté d'affectation ». Le chef d'établissement euh, dit « non, non, on n'a pas le temps pour ça, il faut vite se rendre ». Je dis « ben non, non, moi, j'ai besoin… Il n'y a aucun métier où on travaille sans avoir de contrat. Moi, il me faut mon arrêté ». Et euh, le chef d'établissement me hurle dessus, raccroche, appelle le rectorat, l'arrêté le, le, mais envoyé dans les 5 minutes, comme quoi c'était pas si compliqué, me rappelle en me disant, voilà, vous l'avez votre arrêté, mais sachez que vous êtes fait des ennemis au rectorat. Je me suis fait des ennemis parce que j'ai réclamé à ce que mes droits soient respectés. Et qu'est-ce que ça veut dire, se faire des ennemis au rectorat enfin, C'est -ce Pourquoi <rire> Donc voilà, je, ça, c'est typiquement, euh, si, euh, si on élève un peu la voix, si on ose ne, ne plus baisser les yeux, on devient l'ennemi.
0: Oui, donc on... On voit là euh, cette tension très forte entre les profs et un savoir vraiment, mais en plus ce n'est pas, pas des questions idéologiques, c'est des questions ah bon. pratiques d'organisation oui, qui euh... sont… Euh...
1: Et euh, alors ce rectorat, ben le fameux rectorat de Versailles, là, dont on parle beaucoup ces derniers temps, euh, qui est inhumain possible, le rectorat de Versailles, ce qu'il faut savoir, donc il est dans Versailles, il est littéralement gardé par des, des gardes armés. Euh, on ne peut pas y rentrer comme ça. Donc dans le rectorat de Versailles, il y a ce qu'on appelle... Tu fais allusion
0: la... aux, aux fameuses lettres qu'on a voilà. reçues des parents qui se plaignaient que leur enfant était harcelé, des lettres
1: euh, ouais. qui ont été dénoncées même maintenant par le ministre, qui oui. étaient extrêmement... Euh... Oui, le, le ministre découvre euh, par voie de presse que le, le rectorat a des pratiques inhumaines. Bon, mais ça, tout le monde le savait. Hein. Il, suffi, <rire> il suffisait de parler aux enseignants ou aux parents. Euh, et donc, ce, moi, j'en sais eu... plus dans les
0: pratiques inhumaines. tu, tu, tu...
1: Euh, alors là, euh, comme ça, euh, j'aurais du mal à, à, à donner des exemples. Mais euh, oui, oui, c'est. Enfin, on sait que, bah, voilà, ils menacent de porter plainte à des parents qui, qui osent bah, s'inquiéter de de la, la façon dont sont traités leurs enfants. Donc c'est quand même, c'est quand même grave. Et euh, voilà, c'est des pratiques sur le fait, bah voilà, juste dire d'un prof que c'est un ennemi. Moi je trouve ça inhumain, je trouve pas ça, je trouve pas ça normal. Euh... Et donc une fois j'ai euh, voulu rencontrer ma... la personne qui était en charge de mon dossier, il est impossible pour un enseignant de se rendre et de, de, de faire face à son, à, au RH, aux ressources humaines. C'est impossible, il y a des gardes à l'entrée qui vous empêchent de rentrer. Donc on voit la déconnexion le... voilà, entre les agents et leurs supérieurs, il n'y a pas de rencontre possible. Donc. C'est pas étonnant que ces gens soient déconnectés et, et se mettent à, à imaginer les, les profs comme, comme des ennemis parce que littéralement ils, ils ne rencontrent jamais.
0: Alors un autre axe que je trouve très intéressant de ton analyse c'est euh, la fausse bienveillance. Donc ça c'est quelque chose dont je me suis moi-même beaucoup engagé. La bienveillance qui était une tellement belle idée, euh, tellement importante et maintenant récupérée par le management, un peu, on voit ça partout, comme une manière de nier euh, la réalité de ce qui se passe sur le terrain mmh. et alors je, voilà moi j'avais bien vu comment le management utilise aujourd'hui la bienveillance pour empêcher les gens de dire non de, de, de révéler les injustices mais alors là ça prend des grandes proportions dans l'éducation nationale
1: oui la bienveillance comme, comme je dis dans le livre c'est pour les autres c'est pour les élèves nous on est censé être extrêmement bienveillant pour les élèves donc c'est-à-dire que tout doit être mis en avant, tout est très bien même, on ne doit pas leur mettre de mauvaises notes
0: donc la bienveillance premièrement c'est voilà. arrêter d'avoir une exigence pédagogique par rapport aux enfin de contenu, mmh. pédagogique dans ce sens-là oui. par rapport aux élèves et la demande que on surnote les élèves
1: Oui. Alors, ça, Mais juste... parce qu'en en fait et on en voit les, les limites de cette bienveillance c'est que là on a un un ministre qui dit ça va pas du tout le niveau en français en maths est, euh, est pas acceptable euh, il faut il faut mettre le paquet sur les fondamentaux mais je comprends pas pourtant les résultats du brevet c'est 99 de réussite et les résultats <rire> du bac c'est 90 de réussite si c'était si mauvais les élèves ils sont pas censés l'avoir le brevet et le bac non c'est clair ben, donc c'est que on les surnote dit. on les surnote on leur ment sur leurs résultats et pareil dans un genre d'exemple qui est, qui est très révélateur. Il y a, pour passer le brevet, il faut que les élèves valident certains, certaines compétences. Donc moi, en anglais, il y a des élèves qui n'avaient pas validé des compétences comme comprendre un texte court, comme savoir se présenter. Donc je mettais non acquis. Mais pour qu'ils aient le brevet, il faut que ça soit acquis. Donc comment on fait ben, Le chef d'établissement est passé derrière moi et il a validé tout ce que j'avais mis comme non acquis. Comme ça, ben, c'est bon, l'élève peut avoir le brevet, tout le monde est content et on peut l'évacuer vers le lycée. quoi. Donc oui, on ment aux élèves sur leur niveau. Mais ça, voilà, on, on s'en rend bien compte. Mais, et nous, c'est très humiliant euh, de la part d'un professeur d'avoir de, de des élèves qui, qui ne comprennent pas grand-chose en classe et qui se retrouvent avec des notes euh, <rire> comme 15, 16 sur 20. Comment est-ce qu'on est censé euh, ensuite les motiver à travailler plus, à s'investir plus, quand eux, ils ont l'impression euh, d'être euh, exceptionnels Ça ne fonctionne pas.
0: La bienveillance, euh, c'est donc pas du tout la vraie bienveillance qui serait de les emmener comme tu le dis, à donner le meilleur d'eux-mêmes, mais la bienveillance, c'est <rire> au fond les, 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 les empêcher, au fond, ne pas leur permettre de voir qu'est-ce que serait d'avoir une vraie exigence envers eux-mêmes. Alors, c'est un mensonge terrible, parce que dans la vie, plus tard, il y aura, ils n'auront pas cette bienveillance de la vie.
1: La, la, la bienveillance s'arrête généralement aux portes de Parcoursup. Euh, Parcoursup, donc c'est cette euh, sorte de machine euh, étrange euh, où les élèves font leurs vœux euh, pour euh, aller dans le supérieur. Et là, ils ont tous des notes exceptionnelles. Mais <rire> le problème, c'est qu'il n'y a pas de place pour tout le monde et donc ils sont recalés et ils ne comprennent, comprennent pas. Donc euh, effectivement, là, c'est le, les, les premières frustrations qui naissent. Et ensuite, à l'université, euh, ben voilà, les places sont chères pour aller à la fin de la licence, pour aller jusqu'en master. Euh, et là, les élèves font face à des déconvenus parce qu'ils s'imaginaient tout maîtriser et ils se rendent compte qu'ils ne savent pas grand-chose.
0: Donc, c'est vraiment une forme de mensonge, au fond. Et c'est le contraire de la bienveillance. C'est au fond une forme de malveillance. On appelle bienveillance quelque chose qui est une bah, forme est, de Pour moi,
1: je trouve que ce n'est pas un cadeau qu'on leur fait, effectivement.
0: Et alors, l'exigence de bienveillance, c'est aussi, euh, quand il y a vraiment des problèmes, de ne pas euh, le dire, de ne rien faire... Euh.
1: Il faut que euh, le, le maître, de, maître mot de, de Jean-Michel Blanquer, c'était « tout va bien, nous sommes prêts, tout est sous contrôle euh, ». Et donc, effectivement, dans cet ordre d'idées, euh, s'il y a un problème, le, une façon de le régler, c'est de ne pas en parler. <rire> donc les problèmes de harcèlement, ils sont souvent mis sous le tapis, parce qu'on ne veut pas que ça vienne nuire aux statistiques de l'établissement. Euh, si un élève est exclu, bah, ça rentre dans un peu de les stats de, de, voilà, du, du collège ou du lycée. Et donc, il faut tout passer sous silence. Il faut que, que rien ne dépasse.
0: Est-ce que Ça sur, le pas exploser. sur le harcèlement, qu'est-ce que tu as constaté et qu'est-ce que tu vois qui pourrait être euh, aidant
1: Sur la, la question du harcèlement, euh, ce qu'on voit, ben, c'est lié au problème d'effectif dont on parlait tout à l'heure. Forcément, dans des classes surchargées, les, les problèmes de harcèlement vont être euh, plus difficiles à détecter. Euh, c'est difficile de voir ce qui se passe quand il y a 36 élèves euh, et qu'on les voit peu. Euh, et au-delà de ça, il y a aussi le, la question de, des surveillants, euh, pareil, qui sont euh, en, dans les cours de récréation à un surveillant pour 150 élèves. Est-ce qu'ils peuvent gérer ça facilement Je ne sais pas. Les assistantes sociales qui sont supprimées des établissements. Les infirmières qui sont une demi-journée par établissement, qui ont à leur charge des milliers d'élèves. Il ah, n'y a plus, d un, y a plus euh, une infirmière dans chaque établissement ah, Non, non, non. Mais ça, euh, j'en ai parlé, les, les gens sont étonnés. Mais... C'est ah oui, Parce que de notre, a...
0: dans notre deux de, de montants, ah, il oui. y mais avait une aussi. infirmière en permanence et ça rendait ah, beaucoup ah. de services. C'est souvent une soupape de sécurité, je me On souviens. est
1: très chanceux si on a une infirmière sur un jour de la semaine. C'est-à-dire que si un élève <rire> tombe, se blesse ou quoi, il faut que ça soit le mardi. <rire> sinon, <rire> sinon, tant pis pour lui. Et, mais, euh, mais les infirmières elles servent pas qu'à ça. C'est aussi, voilà. Et une soupape, quand, je me Une souviens. soupape quand un élève va pas bien. Mais c'est pareil, donc pour les, on a des, des psy aussi dans les établissements, un jour par semaine. Enfin, voilà, tous ces gens qui sont dilués sur euh, des, des établissements, euh, ils ne sont pas là pour accompagner euh, les élèves qui, ont, qui en ont besoin. Euh, et euh, aussi, ben, je vais prendre un exemple de l'année dernière, j'avais un élève qui n'arrêtait pas d'en insulter d'autres. Il insultait les filles de la classe, il traitait tous les noms. Qu'est-ce que je fais, moi ben, Je l'exclus. Euh, je l'exclus de cours. ça ne peut pas durer. Cinq minutes plus tard, on me le renvoie, parce qu'il n'y a pas de surveillant pour pouvoir le, le garder. Donc, qu'est-ce que je fais je, je suis obligé de faire quoi je suis obligé de le garder. Donc euh, voilà, je, je le gère tant bien que mal, mais les élèves, quand elles le voient revenir, bah, elles se disent « bon, bah, on, on peut rien pour moi, en fait ». Donc euh, ça, c'est le genre de situation auquel on est confronté.
0: Donc on vous fait perdre votre autorité, oui. qui est fondamentale. On, on montre aux élèves qu'on ne peut pas les protéger.
1: Et on montre à l'élève qu qui revient. Et qu'il qu n'y a pas d'autorité possible. Et l'élève qui revient, il revient tout sourire. Hein. Alors sûr. là, lui, il a gagné. Euh, et au cours suivant, bah, est-ce que au cours suivant, quand il insultera les élèves, est-ce que je vais le renvoyer Ben bah, non, parce que bah, je sais qu'on que ça va être humiliant de le voir revenir cinq minutes plus tard. Donc on gère comme on peut, mais on peut pas gérer quoi. Et euh, quand il est absent, les élèves sont, sont ravis parce que euh, bah, se sentent mieux. Ils
0: sentent en sécurité.
1: Mais ça, vous... par exemple, cet élève en question, et euh, je c'est c'est pas le mal sur terre, c'est un élève qui est mal dans sa peau, qui est qui devrait être dans une structure spécialisée, qui a un niveau mais, euh, très très faible et qui euh, voilà, elle devrait être dans une classe où il n'y a que 10 élèves, où on s'occupe de lui et où, où, où il ne jette pas sa frustration sur les autres. Mais ça, il n'y a pas de place pour lui.
0: Le dernier point euh, dont je voulais parler, c'est le déclassement. Mmh. Là, euh, peut-être tu peux redire un peu les, les chiffres parce que c'est vraiment stupéfiant pour ceux qui ne savent pas encore.
1: Ah ben, un, un professeur aujourd'hui qui se lance dans le métier gagne 1,1, une fois le SMIC <rire> après 5 ans d'études, après un concours euh, et donc euh, comment ça se présente ça on le sait euh, ou on, on, on l'imagine parce que quand je dis à mes élèves vous pouvez devenir prof si vous voulez ils me rient littéralement au nez en me disant mais monsieur moi j'ai envie de gagner de l'argent donc ils, ils le savent que le, le, le prof euh, un, les... un métier qui fait rêver ou un métier qui permet d'avoir une, une bonne position. Dans, dans les un, années
0: 80, un professeur en début de carrière gagnait 2,2 fois le SMIG. Ouais. Aujourd'hui, c'est 1,2 fois. Ouais. C'est impressionnant. Oui.
1: Euh... Il, y a, il y a des gens qui me, qui me disent « Mais euh, vous saviez en signant à quoi vous attendre ?» euh, Non, parce que moi, quand, euh, quand je suis entré dans le métier, à ce moment-là, l'année, j'ai eu beaucoup de chance, on a eu ce qu'on appelle le gel du point d'indice. C'est-à-dire, notre salaire a été gelé. Et depuis 10 ans, pendant dix ans, il a continué d'être gelé. Là, ils l'ont dégelé l'année dernière, avant de le regeler à nouveau. Euh, mais donc, voilà, on a, en gros, notre salaire, lui, euh, n'a pas bougé pendant que tout le coût de la vie n'a pas cessé d'augmenter. Bon, mon loyer augmentait tous les ans, la nourriture, l'électricité, l'essence. Et donc, je, je gagnais moins bien ma vie au bout de dix ans qu'à mes débuts. Ce qui est quand même <rire> assez sidérant. Euh, effectivement, c'est dur d'attirer la jeunesse avec, euh, avec de, de tels salaires. C'est normal qu'ils se tournent vers autre chose. Ah, Quelqu'un qui a fait euh, Bac plus 5 en maths, il peut être ingénieur, euh, avoir un salaire, euh, commencer sa carrière à 3000 euros. Pourquoi est-ce qu'il est, qu est commencé euh, à 1600 euh, et des brouettes ben, C'est pour ça qu'on manque de profs de maths.
0: Est-ce que euh, Parcoursup a changé les choses dans, dans la vie des élèves,
1: dans la vie de l'école Parcoursup, c'est, euh, comme j'ai dit tout à l'heure, une, une sorte de machine euh, sans visage euh, qui, euh, qui détermine un peu l'avenir la, euh, des lycéens. Et donc, euh, les élèves, euh, ils ne craignent pas leur prof ou la note qu'on pourrait leur mettre en tant que telle. Ce qu'ils craignent, c'est euh, l'impact que ça pourrait avoir dans Parcoursup. Euh, et l'existence de Parcoursup fait que maintenant, dès la première, on évalue les élèves euh, dans, pour Parcoursup, en fait. C'est-à-dire qu'on n'évalue pas, moi, et c'est ça qui, qui, qui fait perdre du sens au métier, c'est que je n'évaluais pas leur capacité à, à parler, à comprendre l'anglais. Non, je leur mettais des notes pour que ces notes soient entrées dans la moulinette de Parcoursup pour savoir s'ils auront le droit ou pas d'aller dans telle ou telle filière. Ce n'est pas ma vision de l'enseignement. Moi, j'ai envie de voir si, si mes élèves ont bien compris un cours, s'ils sont capables de, de réutiliser ce que je leur ai appris, euh, s'ils se débrouillent bien en anglais.
0: Voilà. Donc on voit là aussi que le sens de la formation, le sens de la transmission est euh, effacé, abîmé, euh, et ça c'est vraiment le fil conducteur. On pourrait dire que la raison pourquoi tu as fini par démissionner de l'éducation nationale, mm -hmm. c'est que le sens profond de la transmission euh, est trop euh, atteinte. C'est ça.
1: Le... En fait, ça change là complètement le sens de l'évaluation. Normalement, on évalue un élève pour, voilà, pour savoir s'il a compris quelque chose. Là, on évalue un élève pour nourrir un algorithme. Bon, effectivement, ce n'est pas ma vision de, de l'enseignement, ce n'est pas ce pourquoi je suis là. Et, euh, et c'est cette réforme du lycée, là, donc, est, euh, couplée à Parcoursup, qui, qui nous transforme en machine à évaluer. Euh, un enseignant n'est pas une machine à évaluer. Si on pouvait ne pas évaluer du tout nos élèves, je pense qu'on en serait ravi. On est capable de savoir, hein, euh, sans faire euh, des notes chiffrées euh, quel élève a compris ou quel élève est en difficulté. Ça, ça, ça se ressent assez rapidement. Euh, mais voilà. La note chiffrée euh, a, a son importance et on doit s'y soumettre. Et... Tu as été,
0: un, donc, comme, comme on l'a dit, tu as été un prof heureux. Mm -hmm. À partir de quel moment tu t'es senti moins heureux. Et à partir de quel moment tu t'es dit que tu allais essayer de quitter l'éducation
1: nationale J'étais heureux assez longtemps, malgré des débuts difficiles, hein, parce que j'étais remplaçant sur trois établissements sur une année. C'était des conditions pas évidentes, mais je, je croyais en ce que je faisais. Et à partir du moment où j'ai arrêté d'y croire, euh, bah là... Et comment ça s'est passé C'est la réforme du lycée. C'est 2019, réforme du lycée. Euh, le fait qu'on s'était battu contre qu'on avait l'impression d'être les seuls à s'intéresser à ça euh, et que donc quand on, se, quand on faisait grève, quand on perdait des jours de salaire pour pour lutter contre cette réforme, on est traité de, de feignasse comme si on faisait grève pour nous, on est traité de preneurs d'otages euh, alors que ben moi ce que ce contre quoi je me battais c'est contre quelque chose que, qui me semblait néfaste pour les élèves euh, et, euh, et le fait qu'elle a été mise en place, et que voilà, tout ce qu'on avait pointé du doigt arrivait, et que j'étais devenu voilà, une machine à, à évaluer. Et, et je me dis, mais ce, ce n'est pas ce que je veux faire, ce n'est pas mon métier, ce n'est pas ce pour quoi j'ai signé il y a dix ans. Et je me suis dit, bon, à ce moment-là, je me suis dit, bah, je vais retourner au collège. J'arrête le lycée, là, cette réforme du lycée, ce n'est pas possible, je retourne au collège. J'ai changé d'académie, je suis arrivé dans l'académie de Toulouse. Et là, euh, bah, j'avais 10 ans de carrière derrière moi et je suis redevenu remplaçant parce que c'est le, le jeu du système de mutation de points. Et arriver à 35 ans et être euh, envoyé à 90 km de chez soi, euh, faire des, à être sur plusieurs établissements à la fois ou quoi, je me suis dit non, bah, en fait, euh, je ne suis pas récompensé pour, pour mes efforts dans ce métier. Donc, il est temps de partir là, je, je, je traînais des pieds pour euh, en allant au collège. Vu que j'avais une heure de route pour aller au collège, j'avais le, le temps de maugréer, de dire mais qu'est-ce que je fais là, ça n'a aucun sens. Euh, et voilà, ce, le fait de passer du lycée au collège n'a finalement pas aidé à, à raviver la flamme. Et donc je me suis dit bon, il est temps de partir avant de, de faire ce métier comme un, comme un ce qu'on appelle un job alimentaire. Pour moi, c'est pas un job alimentaire.
0: Et alors quitter l'éducation nationale, c'est pas si facile. Non. Ça c'est juste. Alors là, c'est le truc dingue qu'on découvre dans ton <rire> livre. Ah ouais, On ouais. peut pas quitter comme ça.
1: Non, non, non. Euh, et je, je voilà, j'en suis la preuve pre vivante. Donc, euh, entre le moment où j'ai rencontré au rectorat quelqu'un pour lui faire part de mon, ma volonté de partir et le moment où ça a été accepté, il s'est passé sept mois. Sept mois, c'est énorme. <rire> euh, j'ai fait une demande de rupture conventionnelle. Donc, c'est une sorte d'entretien d'embauche, je devais leur prouver que, à quel point j'étais motivé pour partir. Donc c'est assez <rire> assez curieux. Avec un dossier et tout, il fallait leur montrer que j'avais quelque chose qui m'attendait à, à la sortie de l'Éducation nationale, parce qu'ils m'ont dit, mais ils me l'ont dit très clairement, euh, une rupture conventionnelle ouvre les droits au chômage et on ne veut pas vous payer le chômage, on n'a pas le budget pour, donc montrez-nous que vous avez un travail qui vous attend. Donc j'avais, voilà, j'avais quelque chose. Ils ont attendu six mois pour me répondre. Ils m'ont dit non, parce que Nécessité de service. Nécessité de service, dans le jargon de l'éducation nationale, ça veut dire pénurie de profs. Pourquoi ils ont attendu six mois pour découvrir qu'il y avait cette pénurie Ils le savaient très bien. Sauf que pendant ces six mois, qu'est-ce que j'ai fait Moi, je suis un, un gentil soldat. Ben, j'ai continué à faire cours. S'ils si m'avaient donné cette réponse négative en novembre, je me serais peut-être mis à partir plus tôt. Et donc, ils auraient eu un prof en moins. Donc, ils ont essayé de me garder le plus longtemps possible, à, à me faire patienter. J'ai fait une demande de démission. Parce que la démission se demande dans l'éducation nationale, elle ne se pose pas. Et j'ai attendu un mois av avant d'avoir la réponse. Et là, ils ont accepté. Donc,
0: as fait ils ont fait faire l'année. Ils m'ont fait ça. faire l'année.
1: Et surtout, cette pénurie de profs, elle était toujours là. Mais ils m'ont laissé partir euh, un mois plus tard. Pourquoi Parce qu'en démission, ils ne me payent pas de droit au chômage, ils ne me payent pas de, de prime de départ ou quoi que ce soit. Je pars sans rien. Ça les arrange euh, de façon économique. Euh, mais voilà. Donc, euh, il aura fallu une année scolaire pour, pour que je puisse partir. Ce qu'il faut savoir, c'est que les démissions donc, peuvent être refusées également, si c'est le cas. Et ce n'est pas une légende urbaine, ça arrive. Hein. J'ai reçu plein de témoignages de collègues à ce sujet. Euh, et moi-même, je remplaçais l'année dernière une collègue qui a été obligée de faire un abandon de poste, de ne plus se rendre dans son établissement parce qu'on lui avait refusé sa démission.
0: C'est quoi l'abandon de poste par rapport à la démission L'abandon de poste,
1: c'est on ne se rend plus dans son établissement. On nous dit non, non, vous restez là. Et donc, on n'y va plus. Pendant quatre mois, on est payé, parce, au cas où on revienne. Pendant 4 mois, nos élèves ne peuvent pas euh, euh, avoir de prof parce qu'ils pensent que le leur va revenir. Euh, donc ça n'a aucun sens. Et après, euh, l'État dit, bon, bah, vous êtes radié, vous n'êtes pas venu, euh, rendez-nous l'argent. <rire> Et c'est bon, euh, vous pouvez partir. C'est absurde. Euh, forcer quelqu'un à rester dans un métier, ça n'a aucun sens. Surtout quand ce métier, c'est euh, être face à des élèves, face à, être face à des enfants. On ne peut pas forcer un adulte à être face à des enfants. Et euh, bah, c'est ce qu'on fait, c'est une pratique.
0: Comment tu te sens aujourd'hui
1: Je me sens très bien. Je me sens très bien. Euh, j'ai voilà, l'impression d'avoir fait le bon choix. C'est un choix que j'ai je, je fait à contre-coeur. Hein. J'aurais largement euh, préféré faire ma carrière dans l'éducation nationale euh, et pouvoir euh, voilà, un peu gravir les échelons, avoir un établissement qui me plaît, me sentir bien dans mon métier. C'est ce pourquoi j'ai signé à l'origine. Euh, voilà, donc je suis parti euh, un peu à contre-cœur, mais je ne regrette pas ce choix. Et euh, parmi de, tous les témoignages que j'ai reçus, toutes les personnes, 100% des personnes qui m'ont dit qu'elles avaient démissionné, m'ont dit qu'elles euh, ne regrettaient absolument pas leur choix. Oui, parce qu'il faut dire que
0: beaucoup de gens t'ont écrit, que, que, que tu demandes beaucoup de témoignages, ton livre est vraiment ouais. nourri de dizaines, de centaines de témoignages. Tu as reçu combien de témoignages de profs
1: J'en ai reçu 2400. Ah, vraiment... euh, et j'aurais pu en recevoir plus, c'est juste que j'ai dit arrêtez de m'en envoyer. <rire> j'en ai trop, là, parce que, bah, faut les lire après, hein. Donc, euh, j'en ai reçu 2400 en, en, en deux, trois mois et euh, j'en ai sélectionné une centaine pour l'ouvrage. Euh, et j'ai pas pris les plus spectaculaires ou les plus incroyables, au contraire, j'ai choisi euh, les plus banales. Euh, ceux, euh, quand on les lit en tant que prof, on se dit, ah oui, j'ai vécu ça, en fait. Et c'est ça qui est, qui est assez fort, c'est euh, cette banalité de. De, de la maltraitance institutionnelle ou de, de, de se sentir mal au travail. Et, euh, et la plupart de ces témoignages terminent par « j'adore mon métier, je, je me suis donné à fond, à 100% dedans, mais j'en peux plus
0: ». C'est intéressant de voir qu'on quitte, on s'épuise, pas parce qu'on n'aime pas son métier, mm. mais parce qu'on
1: ne peut pas faire ce qu'on aimerait faire. Oui, parce qu'on l'aime trop. On l'aime trop pour ce qu'il est en train de, de, de devenir.
0: Enfin, merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'avoir suivi cet épisode de Dialogue. J'ai hâte de lire vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et je vous dis à très vite. Je vous embrasse tous.